0: Abra a sua Bíblia aí em Salmo 34, 8. Quero deixar uma reflexão rápida com os irmãos. Vamos juntos ler esse texto ah, que a gente já conhece muito bem? Vamos juntos? Provai. Mais uma vez, mais forte. Provai. Provai. Então, nessa manhã, irmãos, eu queria, eu queria deixar assim, uma, uma reflexão bem rápida para a gente acabar no horário hoje. Eu, eu, em atendimento, ouvi essa semana essa a seguinte frase aqui. ó Deus é uma farsa. Não há nada de bom nele. E essas frases não me, não me, não me incomodam nem um pouco. Diante de Deus, sim... A zombaro da minha fé, falar o mal do meu Deus. Eu não creio em Deus, cara. Isso não, isso não me toca assim, mas nem. Porque conhecendo, eu sei que não há nada que eu possa fazer que possa atingi-lo. Te odeio, Deus. Isso não chega nem nem perto da sombra do que Ele é. Assim. Não há nada que eu possa fazer, dizer que afete a integridade, a grandeza, a santidade de Deus. Estamos diante de um Deus que é intocável, é pleno em poder e glória. Não há como a criatura abalar o que quer que seja do Criador. Então, uma frase como essa, não compartilho com vocês porque ela me, me agride. Como mais uma vez eu vi na fila do banco lá no Recreio essa semana. É impressionante como você repete comigo assim, ó, quase que semanalmente. Eu estou na fila, venceu uma conta e o aplicativo do meu banco não estava conseguindo pagar pelo... Embora você possa pagar vencido em outro banco, pelo aplicativo eu não estava conseguindo. Eu falei, vou ter que ir na agência. Entrei na agência, estava na fila. Mais uma vez eu estou lá, quietinho, como vocês sabem. Né? Eu sou na minha, sou da moita, quietinho. Deixa quietinho aqui, irmão. É, é meu jeito. Aí alguém toca no meu ombro. Tudo bem? O senhor, pastor Neil o Barreto? Sou... Aí eu sou fulano de tal, eu falei, oh, tudo bem? Prazer e tal. Eu não creio em Deus, não. Eu falei, ah, meu Deus, de novo. Cara. Porra, cara. Porra, 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 de novo, cara. Eu falei, porra, como como quem diz assim, pô, não perguntei nada, cara. Eu não, porra, se crê em Deus, não crê em Deus. Se, se crê no diabo, se crê no, 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 no gnomo. Não perguntei nada. Eu não creio em Deus. Eu falei, ok, irmão. Beleza? Estou na fila. Eu falei, vai tocar de novo. Falei, Tocou. veio. o senhor não tem nada a dizer... Eu falei, pô, cara... Aí eu falei assim, como é teu nome? Ele falou o nome dele. Eu falei assim, cara... O que... É engraçado que essa cena que eu estou vivendo contigo... Parece que ela é repetida na minha vida. É muito comum alguém me parar na rua e dizer assim... Cara, você me tem abençoado a beça, a sua palavra rapaz, eu acho que eu, o meu galardão no céu vai ser maneiro, assim, que eu tenho de testemunho de gente que foi abençoado com a minha palavra no mundo inteiro, assim é, é, assim, é aos, aos milhares e milhares e milhares mas é muito comum pessoas que dizem que não creem ou seja, pensam que não creem me catucar e eu não sei porque é mim, ou eu sei porque é mim dizendo eu não creio Pensem, tentei analisar comigo, por que, que você acha? O Flavão, o pastor Flávio está na fila e eu não creio. O pastor Flávio, eu não creio em Deus, não. O que, que leva uma pessoa a tocar num crente, nesse caso eu, para dizer que não crê? Que intenção você acha? que É o efeito contrário. Como quem diz, quase que, me ajuda a crer aí, cara. Ou, pelo menos pergunte, mas por que, que você não crê? Aí ele vai explicar, ah, porque eu passei por uma dor danada, e Deus não fez nada, minha mãe morreu, meu carro foi roubado, eu tive uma enfermidade, aquela coisa toda, ou seja, a dor chegou. Se a dor chegou, Deus é amor, então não existe. Porque na cabeça do sujeito, se existe amor, não há dor. Pô, e tem dor maior produzida do que quem ama, irmão. É aquela, como eu já falei aqui, essa incapacidade que o ser humano tem de coadunar dor com amor. Se eu amo não dói. Se dói no amor, pô, cara. Pô, se a gente parar para ser honesto, se a gente parar para refletir um pouquinho só, aí eu falei, tudo bem, cara, ok. O senhor não vai dizer nada? Eu falei, poxa, o que você quer que eu diga? Não, tudo bem. Aí eu perguntei, você quer conversar alguma coisa? Você quer falar alguma coisa? Você quer perguntar alguma coisa? Você está precisando de ajuda? Aí, não, está tudo bem. A fila andou. Lá na frente ele toca, na verdade eu estou precisando de ajuda. Eu falei, aí ah, é outra história. Agora, a ajuda que eu vou te dar vai ser um conselho da parte de Deus. Bom, se for o senhor, o senhor é muito coerente, ó, está me ouvindo. Ele não acredita no Deus que eu prego, mas está ouvindo a respeito do Deus que eu prego. Acabamos a fila, sentamos no banco, conversamos um pouquinho, orei com ele, oh, não creio em Deus. Posso orar com você? Baixou a cabeça na hora. O cantinho do banco ali. Respeito, cara, a a fé contrária, porque para mim o ateu também é crente, você já me viu falando sobre isso aqui? ó, oh, isso aqui, como você já aprendeu isso aqui é Deus eu tô do lado de cá, creio em Deus, ele tá do lado de cá eu, eu creio na existência de Deus, ele tá dizendo eu creio na inexistência de Deus, eu na existência ele crê na inexistência eu não posso provar que Deus existe ele não pode provar que Deus não existe, é fé fé então, um ateu é um crente também. Eu não tenho nada a ver se ele é ateu, se ele não é. Se o cara diz que Deus é uma farsa ou não. Agora, para a gente refletir um pouquinho, de repente você está aqui e pensa a mesma coisa, não consegue entender um Deus que é amor, um Deus que é bom com a vida que você está vivendo agora e que você não suporta. O texto que nós acabamos de ler diz assim, ó, provar e ver de que o Senhor é bom. Então, pastor, eu queria ver a bondade desse Deus que eu não vejo na minha vida. É, mas o texto está dizendo lá, ó. Primeiro tem que provar. Ver depois. O problema é que muita gente quer ver para depois provar. Esse texto me ensina algumas coisas, assim, muito, muito claras. Primeiro, irmão, Deus não se revela de fato, de verdade, em essência, para quem só tem conhecimento teórico dele. Ele está dizendo, a minha bondade, ou seja, a experiência com ela, eu estou falando da bondade particular, subjetiva, porque da bondade geral, da graça geral, todos nós temos, você está vivo. Se o salário do pecado é a morte, todos pecaram, todos nós devíamos estar mortos. Já falei sobre isso aqui. Ora, se o salário do pecado é a morte, todos nós devíamos estar mortos. e não estamos mortos, só estamos vivos pela graça de Deus. Então a vida é, é produto da graça. Porque devíamos estar todos mortos. Então a graça geral nos alcançou. Agora, aquela graça particular, que é a capacitação de Deus, do Espírito, para que eu possa ser o gestor da minha própria vida na palavra, para que é, Deus me dê graça e conhecimento, para nas bifurcações da vida eu não me perder, para quando eu estiver diante dos antagonistas da vida eu estar capacitado para eles, para a luta, para a batalha, como diz o Salmo, o, o, o Salmo 46, que ele adestra minhas mãos para a batalha os meus dedos para a peleja. Preguei sobre esse Salmo, tem uns três domingos atrás, ou quatro domingos atrás. Ele adestra a mão para a peleja e os dedos para a batalha. Ora, por que, que ele não livra da batalha, mas me adestra para a batalha? Porque viver é uma batalha, pô. É matar o urso e o leão todo dia, pô. Então ele está dizendo, não tem como passar pela vida sem luta. Já que viver é a própria luta, eu adestro tua mão e o teu dedo para a guerra o problema é que a maioria dos seres humanos não querem nem entrar na batalha querem ficar aqui de coitadismo, querendo que Deus peleje a batalha deles vai se frustrar pô. porque irmão, só em levantar já é uma luta, ainda mais como acabei de falar aqui na nossa oração são quase 70 mil cadáveres produzidos nesse país você é brasileiro, corre risco de vida todo dia pô. são sete cadáveres por hora no Brasil todo dia então, quando, quando a Bíblia diz Deus provar e ver, ele está dizendo, é, é, a gente só vê a bondade de Deus particular, subjetiva, quando nós o provamos. Então ele não se revela para quem só tem teoria, é, eu acho que é Deus, eu penso que, a respeito de Deus eu tenho uma teoria, eu acho o que, a, a, do que diz a palavra, eu imagino o que. Se você tem uma visão teórica, verborrágica, de Deus, o que de Deus você quer? Se não, essa relação abstrata, sem consistência, que não vai entrar contigo no vale da sombra da morte, pô. Essa bondade que você quer para o tempo da guerra, essa paz que você quer no tempo de guerra... Que ela é prometida, por isso que ela é chamada de paz que excede todo entendimento. Não era para estar em paz porque está em guerra. Não era para estar em paz porque está duro. Não era para estar em paz porque você está passando por depressão. Não era para estar em paz porque você está passando pelo vale da sombra da morte. Mas a despeito está passando por isso tudo. Você ainda sente a paz de Deus que excede todo entendimento. É assim ou não é? Que guarda mente e coração. Ou seja, razão e emoção. A paz que não se explica não era para eu estar em paz desse jeito mas eu estou, explique, ô oh, psicólogo, não, não dá para explicar, é promessa, agora, prova e vê, porque se tem só discurso a respeito dele, é, o que vai ter dele é ausência de experiência mesmo, a experiência com Cristo, irmão, não é brincadeira não, é experiência mesmo, quando a Bíblia diz lá, pelo que se alguém está em Cristo, ele é o que? Nova criatura, ou seja, morreu a velha, você passou por uma transformação radical. Foi lá na tua estrutura. Então, para você que faz parte desse exército de gente frustrada com Deus. Deus é uma farsa. Pense a respeito, sim. Você que pensa ter se encontrado com Cristo, depois do teu encontro com Cristo, o que, que morreu em você? Se é que morreu alguma coisa. Ou veja se depois do teu encontro com Cristo, você não permaneceu a mesma coisa. Ou seja, se nada morreu em você. Se nada mudou em você, você tem que questionar eu tenho um encontro com Cristo, e não o Cristo com o qual você pensa ter se encontrado. O que se questiona não é a farsa do Cristo, é a farsa do encontro, pô. Agora, a gente prefere falar que a farsa é Deus, que a farsa é Cristo. A farsa foi o um encontro. Porque quem se encontrou, não tem dúvida não, irmão, é inquestionável. Por isso que tem muita frustração com ele. Por isso que tem muita apostasia. Gente que questiona a pessoa dele não o encontro que ele mesmo teve com essa pessoa que ele, ele duvida. É como. Você já viu falar aqui, cara? Se a gente, se a gente pegasse um um, um. um canivete e descascasse isso aqui, ó. Está lá o fio desencapado. Você já aprendeu isso aqui. Ninguém tem dúvida que aqui. A poder. Agora, desencapa. Eu falei, Bota a mão aqui, Alisson. Não está encapado. Por isso que ele levantou mole. Se tivesse desencapado, pera aí, pastor. Porque se desencapa, dá tá choque. Quem ganhou choque não duvida se há poder no fio. Agora, enquanto você discute se há poder no fio ou não, sem ter ganhado choque, vai chegar um momento da tua vida que você vai cansar de discutir e vai dizer, esse fio não presta para nada. Com Deus é a mesma coisa. O que falta, irmão, é tocar no fio desencapado do Espírito Santo de Deus, entendeu, irmão? Ganhar a descarga do poder e da graça dele. O que falta é sentir a marca do toque. É isso que é a diferença. Como, Exemplo, fiquei aqui falando sobre isso. Sou motociclista e os motociclistas vão me entender perfeitamente. Quando você desliga a tua moto depois de ter rodado e você tomba ela para o descanso, você vai tirar a perna direita de cima, aí o ladinho da batata da perna encosta assim no, no, no escapamento aí tem aquele no de louvor meu irmão, encostou milésimo de segundo perdeu, irmão queima amanhã tem uma bolha d'água no outro dia estoura mais uns dias fica branquinho e a marquinha fica lá então o motociclista carrega na sua perna as marcas do escapamento para quem carrega na sua perna a marca do escapamento, pode vir com discurso: nada, essa queimadura é psicológica. O cano não queima, não, não queima o que, ô miserável? Está aqui a marca do cano. É igual, a mesma coisa que quem teve experiência com o Senhor: não, Deus é uma farsa, Deus não existe. Ok, cara, você nunca segurou no fio desencapado, você nunca encostou no escapamento de Deus, porque quando Ele encosta na gente, irmão, a marca vem na alma. A marca vem no corpo, corre na veia. Então, quer ficar na teoria? Fica. Mas não duvida de quem segurou no fio. Sofre aí a tua dor, silente. Mas respeita a fé de quem queimou a perna. Porque é muito simples isso, não precisa ser doutor. Segundo, Deus não se revela para quem não pode chamá-lo de senhor. Provai e vede que o senhor... O problema é que quem está frustrado com ele não quer o Senhor, quer o protetor. Quer o papai. Quer o provedor. Quer o guarda costa, Quer alguém a quem possa usar, não alguém a quem se submeter. Estou frustrado com Deus, por quê? Eu imaginei que ele fosse meu guarda costa e eu fui assaltado. Ah, entra na fila aí, irmão. Ah, ele disse que é Jeová Rafá, o que Sara, e eu estou com gripe. Ele disse que é meu pai, mas não me pegou no colo quando eu estava com medo. É, pois é, ele é pai, ele é guarda costas ele é Rafá, ele é Jeová de Sebaô, Deus dos exércitos, ele guerreia por nós, mas ele faz isso para quem pode chamar de Senhor. Para quem diz, eu me submeto, é como quando nós falamos sobre o Salmo 23.1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ah, está faltando, você pode chamá-lo de pastor? Se você o chama de pastor, porque você é ovelha, você se multiplica, você cede a lã, você está em obediência, você tem relação com o pastor... Agora, enquanto continuar, como eu falei, com esse discurso teórico, eu acho que Deus... Eu tab... Ou reduzi-lo ao teu guarda costa reduzi-lo ao teu provedor, reduzi-lo ao, ao, ao teu... seu, 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 seu é, gênio da lâmpada. É, vai ter frustração mesmo. O que sobra é, para quem não pode chamá-lo de senhor, porque nunca vai conhecê-lo em essência, se for honesto, é a análise da sua manifestação na vida de outros. Porque... Deus é uma farsa porque eu estou passando por isso. Ok. Você acha que Deus deveria ter feito algo com você e não fez. Mas seja honesto na análise. Amplifica. Veja se o que você gostaria que Deus fizesse na tua vida não está acontecendo na vida de alguém. Veja se não tem gente passando pelo que você passa e está passando de forma diferente como você está passando. Veja que, na tua visão, Deus não te livrou de... Mas veja se... No teu redor não tem um monte de gente que foi liberta. É como aquela experiência que eu não canso de, de compartilhar com vocês. Tem sempre gente nova, só que chegou sempre poucas pessoas. Enterramos uma criança na nossa igreja de, de 10, 11 anos que morreu com leucemia. Oramos por ela mais de três anos. E quem suporta ver uma criança morrendo de câncer? Bom, estou em Brasília, chega a notícia: a menina morreu. Meu coração quebra. O enterro vai para outro dia, meu, meu voo atrasa. Eu cheguei minutos antes do enterro. O enterro era lá em Santa Cruz e eu estava no Santos Dumont. A, 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 o micro-ônibus da igreja foi me buscar no aeroporto. E eu fui para a paciência para fazer o enterro da menina. E eu, eu no carro perguntando, Deus, pai, o que, que se fala no enterro de uma criança que morreu de câncer, pai? Por que, que o senhor não cura essas crianças todas? Por que, que o senhor não... Era só o soprinho, câncer para o homem é impossível, mas para o senhor? <risos> se o senhor desse um soprinho, <risos> o sanguezinho dela estava pronto, teu nome ia ser glorificado. Ó oh, Deus, se fosse eu, eu, agia diferente. Já pensou isso uma vez, irmão? O que eu falo no enterro de uma criança? Como é que eu vou limpar a tua barra, Deus? Porque que foi com raiva de Deus. É como se Deus precisasse da gente limpar a barra dele. No meio do caminho, liga o Marcelo. Doutor Marcelo, está aí? Está, não? não, né? O Marcelo é advogado da nossa igreja, é o marido da Carla. A esposa dele teve uma gravidez meio conturbada. No meio do caminho, ele liga: Pastor, meu filho nasceu, meu filho está perfeito, meu filho é lindo, meu filho é... Pô, Mas ele tá quase entrando no telefone para dar um abraço, porque a gente chorou feliz da vida. Eu falei: Ah, Deus, obrigado, entendi. Cheguei no cemitério, aquela consternação um cemitério lotado de gente. Aí eu pego a palavra e eu falo assim, eu imagino que num momento como esse, tantos de vocês devem estar pensando, como é que Deus pode permitir uma coisa dessa? Se Deus fosse bom, isso não teria acontecido. Se Deus fosse bom, Ele teria sarado. Olhando para essa cena aqui no cemitério, eu tenho a sensação de que Deus é mal. Já pensaram nisso? Eu só vi as cabecinhas. É verdade, é verdade. É verdade mesmo. Deus parece que é mau. É verdade mesmo. Aí eu falei, pois é, quando eu estou no cemitério, no enterro de uma criança, eu tenho a sensação de que Deus é mau. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Vindo para cá... Um pai me ligou do berçário do hospital tal, tá? o filho dele acabou de nascer nesse exato momento. Nesse exato momento que a gente está enterrando uma criança, uma outra nasceu. Se aqui no cemitério, quando uma criança morre, Deus é mal, se todos nós nos transportássemos para o berçário onde nasceu uma criança, Deus seria o quê? Deus seria bom. Se uma criança nasce e outra morre no mesmo instante, Deus é bom ou é mal? Silêncio. Porque nós somos assim. Passei no concurso, Deus é o quê? Fui reprovado. Deus é mau. Casei, Deus é o quê? Seu Se de você. Emagreci 10 quilos em dois meses. Engordei 10 em meio, meia semana. Deus é. O capeta. Olha como nós somos voláteis. Deus é a proporção do que acontece comigo. Nós somos pífios. É, eu engordei 20 quilos. Mas o meu, meu vizinho emagreceu 15. Eu não passei na prova, mas teve um milhão de alunos que passaram. Eu não fui curado, mas eu vi um monte de gente ser curada. Essa criança nasceu, mas nasceram, morreu, mas nasceram outras milhares delas. Deus não é a proporção do que acontece comigo, porque eu não sou o centro do universo. Eu sou uma parte ínfima dEle. E se eu me julgo capaz de julgar Deus, eu tenho que fazer uma análise não do ponto de vista microscópico, que sou eu, mas do, do ponto de vista do, do, da criação da qual eu faço parte. E quando você olha para a criação, você vê que ela está cheia da glória de Deus. Deus é bom. Ao fazer uma criança nascer e ao permitir uma criança morrer, a vida é assim, a gente nasce, a gente morre. A vida é dialética, a gente entra, a gente sai, a gente sorri, a gente chora. Onde que está a graça de Deus? Me livrando da dor, não me capacitando para ela. E a gente tem aprendido isso aqui. Então, Deus, Deus não se revela para quem só tem conhecimento teórico. A revelação, Deus não se revela para quem não pode chamá-lo de senhor. E eu termino. A revelação de Deus como bênção para quem o conhece e o chama de senhor. Portanto, nem sempre nos livra imediatamente da dor. Tal revelação nos introduz no seu refúgio. Olha que coisa interessante. Provar e veja que o Senhor é bom. O que, que diz mais o texto? Leia comigo. Bem-aventurado. Então, olha só. Ah, nem sempre ele tira a dor de nós. Ele nos coloca dentro dele. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Então, ele não tira a dor de mim. Ele pega a mim e me introduz nele. Né, vive a dor em mim é como aquele bebê que a mãe foi ali fora segura aqui rapidinho que eu vou ali e o bebê chora, 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 chora. Ah! me dá aqui que eu seguro chora, chora, chora a mãe chega, a mãe bota no peito acabou o choro mamãe chegou é diferente estar no peito da mãe é diferente estar no colo do pai o problema de quem está sucumbindo, irmão é porque resolveu chorar com revolta resolveu chorar resmungando ao invés de chorar nos braços do pai ao invés de entender que na vida a gente chora mesmo e é por isso que a Bíblia diz que ele recolhe no seu odre nossa lágrima a sua lágrima é muito preciosa para Deus guarda isso aí, irmão pega essa lágrima e rega o chão onde você está pisando porque ela é que vai dar crescimento às sementes que você plantou no nome de Jesus. Para de ser chorão, para de ser resmungão. Deus é bom e sua bondade dura para sempre. Aconteça o que aconteça com você. Ele está agindo no planeta. E ele sabe o que, é que você está passando. E ele vai te dar vitória no nome de Jesus. Chora nele. Refugie-se nele. Grunhe nele. Porque você vai ver que nele você não vai chorar para sempre. O choro Pode durar uma noite inteira, mas pela manhã vem um cântico de A Tua manhã está chegando o no nome de Jesus. Aplauda ele vamos celebrar, porque nós servimos a um Deus vivo, bondoso misericordioso. Deus não é uma farsa, ele é real. Deus é bom, sempre bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos celebrar no nome de Jesus.